0: سلام من شهابم و اینجا پادکست جنون به وقت بهمن 1401 اینم اپیزود 29 جنونه که میشنوین قسمت دوم و البته آخر از حسین نیری بدبوی ایرانی و تحت تعقیب اف بیار. مقاله که واسه تون انتخاب کردیم از رولینگ رولینگستونه و ترجمه از خودم و این داستان به هیچ وجه منال وجوه مناسب کودکان و حتی بزرگ های حساس نیست دوستان توی توضیحات اپیزود دیدین یه سری نوشته ها آبی رنگه مثل اینستاگرام اگه همونو تاش بکنین مستقیم میان توی اینستاگرام جنوب لینک هامی باش هم آبی رنگه ولی دیگه کم کمش انتظار داریم که ما رو به هرکی پادکست می معرفی بکنین اگرم گفت جنایی فلان و بهمانی یه پشتست از طرف من مهمونش بکنین چون توی جنون تمام تلاش این بوده و هست که یک روایت گرم و شیرین و بلک کمدی طوری از جنایت داشته باشیم نه میخوام بترسین، نه علکی میخوام بهتون فاز بدم، پس ما رو به دوستاتون بشناسونین، این خودش خیلی کمک بزرگی. اتفاقات قسمت قبلی رو خیلی تند مرور کنیم چون میدونم که شما این من دل تو دلتون نیست که بریم تو کار قسمت جدید حسین نیری 1357 ایران متولد شد رفت آمریکا با خانواده تو دبیرستان با کایل و رایان و نامی هم کلاس بودن بعد مدرسه رفت نیروی دریایی و بعد هم اومد بیرون سال که شمسی با یه پسر ایرانی دیگه به اسم احسان توسی آشنا میشه و میزنه توی بیزنس ماری جوان دوست دخترش هم که کورتنی شگریان بود سال 1383 حسین نیری مست و روی کوکاین میشینه پشت رول و باعث مرگ دوستش احسان توسی میشه واسش وسیقه میذارن اما فرار بکنه میاد ایران توی اون زمان پدر و مادرش هم ایران بود اینجا حسین 23 سالشه، پس به خاطر جرم قتل دوستش همون سال 1383 یا 2005 میلادی فرار میکنه میاد ایران. اینجا یه زن ایرانی میگیره، دو سالی هستش ولی آشق کورتنی بوده و با کورتنی در ارتباط. کورتنی پاسپورت واسه جور میکنه برمیگرده آمریکا دادگاه بهش حکم سبک میده و اصلا زندان نمیره. میگن پنج سال هیچ جرمی نکن سابقت پاک میشه. کورتنی هم که گفتیم صد و هزار دلار از باباش پیچوند داد به حسین نیری که گل کاره. بعدش هم توی بیزنس گل ماری جوانا با کایل چفت میشه و میفهمه که کایل به یه پسری به اسم مایکل علف میفروشه حسین نیری پول و پله مایکل رو میبینه شیطون میره تو جلدش با کورتنی و کایل و نامی همدست دست میشن و یه شب مایکل و همخونش مری رو میدوزدن میبرن سهرای محاوی تهدید که بگو یک میلیون دلارت کجاست مایکل میگفت من همچین پولی ندارم ولی نیری چون روی ماشین مایکل جی پی کرده بود و کل زندگیش رو با دوربین و جی پی رسد میکرد میگفت این پولای نقدش رو دفن کرده توی صحرای محاوی و توی قصه گفتیم که بیزنس علف هم با گردش مالی زیاد اونم بر پای پول نقد مایکل میگفت ندارم حسین و دوتا هم دستش هم کلی با شکر و مشعل و فلک کردن کف پاهاش چکنجش کردن مایکل باز گفت کل مغازه و پولاشو بردارین من یه میلیون ندارم معامله ی گرفتن بیخ تا بیخ بریدن با خودشون بردن پرد کردن یه جایی که نتونن پیوندش بزنن قبلش هم کلی محلول سفید کننده ریختن رو مایکل که آثار دی ای رو از بین ببرند ولی خب همونم اسیده و مایکل بیچاره خیلی زج کشید درد کشید و تا آخر عمرش باید با این مشکل بغرنج دست و پنجه نرم میکن همسایه مایکل یه وانت با سه نفر و پشت خونه دیده بود. پلاک ماشین رو میده به پلیسها و پلیسها ها میرسن به مردی به اسم کایل هندلی همکلاسی سابق حسین نیری. توی خونه کایل مدارکی بود که این گل خونه ماری داره و پشت خونش حاله های آغشته به محلول سفید کننده و خون دیدن یه دستبند پلاستیکی و عقب وانت کایل هم یه دستکشی بود که اوایل زمستون فهمیدن برای حسین نیریه ولی حسین نیری به خاطر رفاقت و شراکتی که با کایل داشت از اول هم جزو مزنون ها بود کایل که بازداشت شد، حسین نیری هم که سری برمی داره فرار می‌کنه میاد ایران و واسه یه بار دومش هم بود. بار اول که اومد ایران گفتیم که کورتنی واسه پاسپورت فامیلشون رو ردیف میکنه و بار دوم هم باز هوای حسین رو داره. یعنی همون حوالی سال 2012 یه دو تا سفر با کورتنی میره دوبه و ترکیه، حسین با نامی همکلاسی سابقش هم دوتا سفر میره ولی کلن میگفت رابطه این نداریم کایل هم که هیچی به پلیس ها نمیگفت پلیس ها مدرکی نداشتن فقط میدونستن چند شب قبل از حمله به مایکل حسین نیری با تاهای شاسی بلندش از دست موتور پلیس فرار کرده ولی بین اون تعقیب و گریز با پرونده هیچ ارتباطی پیدا نمی کردن. کارگاه پیترز خبردار شده که حسین نیری فرار کرده اومده ایران. کارگاه پیترز با مدرک های کمی که داشت هی دور خودش میچرخید که یهو بهش خبر دادن که پیترز چه نشستی اون ماشین تاهوی شاسی بلند هنوزم توقیفه ها توی پارکینگ پلیسه یادتونه که حسین چطو پاره با چشاین کاسه خون داشت از دست پلیس در میرفت گفتیم تو ماشین چیا داشت؟ پول؟ علف؟ و وسایل جاسوسی از مایکل موقع فرار چیا رو برداشت؟ فقط گل و پولا رو کارگاه پیترز با حکم قضایی توی ماشین شاسی بلندی که به اسم کورت می بود دوربین و یا عالم فیلم از تحت نظر بودن مایکل پیدا میکنه اصلا انگار زدن به خزانه بانک مرکزی بانک مرکزی خودشون ها مال ما که دارن مبلت سازیش میکنن، از روز ضبط تا الان فکر کنم که دیگه خاک کفشم فروخته باشه ماشین تاهو برای کارگاه پیترز و تیمش فراتر از یک گنجین از شواهد بود این ماشین میتونست تبدیل بشه به یک تله پولیس بهار دو هزار به کورتنی زنگ میزنند که خانم این ماشین شماست دست ما اینجا چرا نمیای دنبالش دارایی تو چرا نمیای پس بگیریم کورتنیز سریع به حسین نیری میگه که آقا اینجوری شده پلیسها ها به هم زنگ زدن گفتن بیا دنبال ماشین حسین هم بهش میگه برو اونجا ببین مزید دهن پولیس ها چیه موازبن باش که سوتینن خود کاراگاه پیترز شخصا میاد میشینه جلوی کرد میگه واسه این که ماشینتون رو آزاد بکنیم یه ذره کاغذبازی اداری داره و باید این کاغذها رو امضا بکنیم اما این کاغذبازی کاغذبازی و برگه های معمولی نبودن توی برگه ها نوشته شده بود که ماشین و تمام اشیاء داخلش مال من هستن من همه چیزو در مورد اونها میدونم مسئولیت ثبت تصاویر با من بوده یا اینکه حداقل نقشی توی اون داشتم واقعیت این بود که پیترز با این نمی نمیخواست ماشین آزاد بشه میخواست خود کورتنی رو گیر بندازد اما دانشجوی حقوق داستان ما کورتنی شگریان دختر باهوش برگ ها رو با دقت در کمال صحت و سلامت عقل خوند و در کمال ناباوری امضاشون کرد آره امضا کرد و داد دست پلیس و این شد یک اهرام فشار دست پلیس ها جوهر امضا خوش نشده بود پیترز به کورتنی گفت که داریم حکم تفتیش رو تایپ میکنی با امضای کورتنی مسئولیت تجهیزات جاسوسی و فیلم های تحت نظر بودن مایکل همش افتاد گردن کورتنی بیچاره. کورتنی شگریان با یه امضا خودش رو درگیر یک جنایت سنگین و پیچیده کرده بود. پیترز میگه من فکر کردم با این حرکت کورتنی شکه میشه و اونو میارم سوار اتوبوس شاهدا میکنم. ولی عوض شکه شدن کورتنی زد همه چیز و ترکوند، اول زنگ زد به حسین همه چیز گفت که چی شده و چی کار کرده، بعدم ارتباطش رو با حسین قد کرد. خب پلیسا ها میخواستن با فشار به کورتنی به حسین نیری برستن که دختره گن زد تو همه چی، حالا دیگه راهی نمونده، پلیسا باید خودش رو بازداشت میکردن. داد براون میاد به پیترز میگه که به نظرم بیا به بابای دختره یه زنگی بزن. این دختری پاش برسه دادگاه با این پرونده چند تا حب سعبد پشت سر هم بهش میخوره ها. بابای کورتنی جان شگریان کار سریالی که مسئول تحسیس شرکت به اسم هومبای ایندستریز. کارش بازیافت الکترونیکی هست ولی به تلویزیون و اینا فکر ها خیلی دانش عجیبی شده این روزا فکر بکنید که شما موبایلتون رو واسه بازیافت بدین بعد بتونن اونو ریکاور بکنن و تمام اطلاعاتتون رو ازش در بیارن. شرکت آقای شگریان بزرگترین بازیافت سخت افزاره که متمرکز بر امنیت سایبری. خیلی آدم گردن کلوفتیه با خیلی از آدم های با نفوذ هم ارتباط داشته یعنی حداقل از اکس هایی که داره مشخصه از باراک اوباما و کلینتون گرفته تا یه رپری مثل کانیه وست این آقای جان شگریان خودش پادکست هم تولید میکنه هلوش 456 اپیزود داده اسم پادکستش هم هست ایمپکت وید جان شگریان یه سری مهمون دعوت میکنه در مورد اینکه چجوری پولدار بشین واساتون میگه ولی اینو مطمئن باشین کسایی که پولدارن محال ممکنه به شما بگن که چجوری پولدار شدن. زنگ میزنن به بابای کرد جناب شگریان، ارمنی پولدار با جت خصوصی تندی اومد و تازه اینجاست که میفهمه دختر نازگل بابا شوهر کرده و با کی هم شوهر کرده و با شوهر خطرناک و عجیبش چه کارای عجیب و ترسناکی کرده اینجاست خوراک سریال ایرانی هستا. بیا خانم تحویل بگیر من که از خروزخون تا بوغ کار میکردم چی که هم گذاشتم وسطتون شما چرا حواست نبود قبلنا فرامر صدیقی بود این رو الان کنترات دادن رایگان از رایگان گفتیم قسمت قبل این قسمت از رایگان نگیم نمیشه که بریم یه موزیک ارمنی بشنویم
1: او تصاپم ام متارافلو ورور با وطن بروم و در آفدهم ورزشانو تا بوچل بارکم باس می‌آخشی که آشکارت هستم کارتی که څه ورقامم یس
0: وقتی پدر کورتنی رو درگیر ماجرا کردن این دختر خیلی ضربه مه روزها ذهنش آشفته و هزیونی، شباب، خوابی و کابوس به قول خودش انگار کل دنیا روم فرو ریخته بود. کار به جایی میرسه که کورتنی چهار جلسه تو هفته میرفت پیش روان درمانگر واسه تراپی. چهار تا مشاوره قبل از ازدواج میرفت این نبود و زایسا. از شوهر که شانس نیه ولی باباش یه وکیل داشت اوف، از این وکیل خانوادگی ها که همه کارهای شگریان رو واساش هندل می کرد هم کم نبودا ولی کار درست اصلا وکیل پنج ستاره قبلا توی اورنج کانتی یه دو ستار نامبر وان بود کورتنی نشست جلوی این وکیل و همه چیز از سیر تا پیاز واسه تعریف هیچ تزمینی برای مسئولیت روی میز نبود کورتنی باید با پلیس همکاری میکرد. شروع کرد به گفتن جزئیاتی که اگه پلیس از کورتنی نمیشنید محال ممکن بود خودشون بتونن کشف کنن اولین نفری که کورتنی فروخت نامی بود از اون ون سفیدی که اجاره کرده بود و پولی که به حساب نامی زد تا ها رو بخره بده به حسین کورتنی حتی داستان مسموم کردن سگ خانواده مایکل هم میگه که با همبرگر بهش سم خوروندیم و, و گفت و گفت و گفت وکیل کورتنی هم همه اینا رو شنیده بود گفت ببینید ما فقط و فقط یک راه داریم باید حسین نایری رو بکشونیم بیاریم آمریکا و اولین مانع هم این بود که کورتنی به حسین گفته بود گرفتنش و باهاشم هاشم کات کرده بود حالا چیکار باید میکرد؟ از کامنت و دایرکتاتون من میدونم که آدم بدای داستان و نقشه هاشون خیلی جذاب ولی این حرکت وکیل خانوادی شگریان و پلیسا خیلی جذاب میبینن اموی حسین نگیری توی آمریکا فوت کرده به کورت میگن برو مراسم خاک سفاره. اونجا سعی کن خودتو به خواهر حسین نزدیک کنی دمپرش بپلک و نشون بده بیرون از زندانی اصلا انگار که هیچ اتفاقی نیفتاد وقتی خبرش برسه به حسین که تو هستی مطمئن باش اونم میاد و دقیقا هم همین شد اوایل تابستون 2013 نه ماه بعد از اتفاقات صحرا حسین نیری با کورتنی تماس میگیر و میگه توی درد سر افتادم و شروع میکنه به درد دل کرده حالا کورتنی هم داره تمام مکالمات رو ضبط میکنه توی این مکالمه حسین میگه راستی میدونه اون مرد سومه شب حمله کی بود همون که اسم رمزش مرد قهوهی بود اون رایان کهورکیان بود رایان دوست قدیمی نیری همون که با هم دیگه هم تیمی کشتی بودن توی دبیرستان شوهر سابق نامی و رایان گنده بود از این بدنسازای دائم دنبل شغل رایان نگهبانی بود توی یک زندان ایالتی توی اون زندان یک زندانی زن رو باردار میکنه به خاطر همین از کارش اخراجش میکنن و نامی هم میبینه که این حرکت رایان و خیانتش رو نمیتونه تحمل بکنه با دو تا بچه ازش طلاق میگیره حتی حسین نیری هم اینجا پشت نامی در میاد و با چوب بیسبال میافته به جون رایان و یه کتک هرفتی بهش میزنه ناسلامتی حسین پدر خونده ی بچه های رایان بود دیگه خب حالا پلیسها ها وقتی که مکالمه رو میشنوند باید مطمئن میشدن که این حرف هایی که حسین زده راستن یا نه. بگذاریم که خود پلیسا به کورتنی هم خیلی اعتماد نداشتن. شروع میکنن به زیر نظر گرفتن رایان. دیدن داره میره باشگاه. از این باشگاه های 24 ساعته. پای ثابت ورزش هم بوده ها. پلیسا ها میرن دنبال رایان توی باشگاه. میبینن رایان چند تا دمبل هالتر میزنه داد و بیداد برگشتنی چند تا فیگور هم جلو آینه میگیره حوله تمرینش رو میذاره تا بر دوش بگیره پلیسا ها رو سری کش میرن و میبرن میدن آزمایشگاه دی ای روی حوله باشگاه دقیقا مطابقت داشت با دی ای دستبند پلاستیکی که پشت خونه کایل هنلی پیدا کرده بود خدا هم دلم واسه این لفظم تنگ شده بود. چند اپیزود داستان جنایی نگفته بودیم دیگه. پازل این معما آروم آروم تیکه تیکه داره کامل میشه. خط و ردهای تاریک یکی یکی دارن پیدا میشن. اما پلیس نمیتونست که خیلی سریع عمل کنه اگه نامی و رایان رو میگرفتن چی میشد، خبرها پخش میشد، نیری اون طرف دنیا با یه چک کردن اخبار توی اینترنت میفهمی؟ و وقتی که حسین نیری خبردار میشد، شد تا کجای داستان رو پیش رفتن دیگه همه نقشه ها نقشه براب می شود. پس دادستان میان یه حکم بازداشت محرمانه می نویسن که فقط توی سیستم های FBI میمونه. یعنی پولیس های شهرستان ها ببینن به قول دادستان براون اونا باید همزمان به حسین و رایان و ناومی حمله میکردن. کورتنی هر هفته میرفت پیش پلیسا ها و صداهای تماسایی که رکورد کرده بود رو میداد بهشون. با وکیلش و پیترز هم یه سر در تماس بود که ببینن چجوری می میتونن این حسین نیری ولد چموش رو بکشونن آمریکا استرداد بین المللی یک کلاف قانونیه. کشور خارجی اولاً باید با آمریکا معاهده داشته باشه. سانیان جرمی که طرف مرتکب شده توی اون کشورم هم جرم میشه پس باید یه نقشه می‌کشیدن و حسین رو میکشوندن به یه کشور سومی خارج از ایران این وکیل کورتنی که یه پیره مرد کار درست بود یه لیست درست میکنه یه فهرست از کشورهایی که اونجا میتونستن حسین نیری رو خیلی شیک دستگیر کنه حالا دیگه اینجا وظیفه و هنر کرتنیه که چجوری میتونه یا بلده که واسه این سفر برنامه ریزی کنه کرتنی بعد از مراسم خاک سپاری امو یا دایی نیری رو با خواهر حسین نگه میداره با نگار نیری کرتنی به نگار میگه بعد فارق و تحصیلیم از دانشگردی حقوق میخواهم دارم سفر تو هم یه با هم دیگه بریم اسپانیا. میریم بارسلون اینجاش اونجوره فیلانش فولانه نگار تفلک از همه چی بی خبر. نه از نقشه ها و اتفاقات خبر داره نه از جنایت صحرای محافی کرت نمیگه نفری ده هزار دلارم میبریم برای حسین اونجا بهش میدیم چون طبق قانون شما نمیتونید هرچقدر پول میخوایی خارج بکنید نگار دید اینم بد فکر نیست تا هم فال هم تماشا به حسین گفتن حسین نیری گفت من نمیتونم تو اسپانیا بیام که اونجا ویزا میخواد نشدنیه ولش کن کورد گفت منو داری غم نداری برام یه عکس جدید از خودت بفرست عکس رو برداشت پلیسا هماهنگ کردند که کورد بره یه جا که سند جعل میکنن رفت با عکس جدید از حسین نیری داد یه گرین کارت جعلی واساش درست کردن گیرین کارت جعلی بود ولی از اصل اصلر چون با هماهنگی FBI درست کردن پس گیرین کارت جعلی حسین واسه گرفتن ویزای اسپانیا و رو با هماهنگی پلیس فدرال ردیف میکنه کار کورتنی واقعا سخته ها یا موفق میشه یا میره زندان هر مکالمه که با حسین داره میمیره و زنده میشه حسین هم باهوشه و البته که ارتباطات خودشو توی آمریکا داره اگه بفهمه چه اگه مثلا نقش لوبری که دیگه همه چی تمومه حالا توی اون روزا کورتنی با یه پسر دیگه هم آشنا شده بود با اون پسر جدیده قرار میذاشتن دیت میرفتن ولی خب باید با حسین نقش همون همسر فداکار و گوگلی و تو سری بازی میکن کورتنی گیرین کارت جعلی رو میذاره تو پاکت یه نامه هم مینویسه که خیلی دوستت دارم نمیتونم سب کنم تا صورت این ماهت رو ببینم فقط سی روز مونده یه قلب زیر نامه میکشه امضا میکنه و میفرسته برای حسین خانه نیری حالا برنامه چی بود که حسین نیری باید طبق نقشه میرفت شهر پراک؟ پای تخت چک یه توقفی اونجا و بعدم می رفت اسپانیا پیش زنش کرتنی و خواهرش نگاه افبیا یه معمور توی پراگ مستقر می پیترز میگه هرچی به اجرای تر نزدیک تر می شدیم ماهی زیر فشارش عصبی تر میشه. اگه مکالمهی بود که ما خبر نداشتیم چی یا اگه حسین از یه جایی می فهمید چی اگه به هر دلیلی سفرش رو کنسل می کرد چی کار باید؟ خیلی بیخبر و نرم نرمک. حسین نیری داشت میرفت توی تلهی که زامنش با اولین قدم دور پاهاش قفی میشد ویزای نیری دستش بود سوار هواپیما به مقصد شهر پراگ. از پله ها داشت میومد پایین همونجا مأمور اف پای پله ها با گفتن جمله هایی که حق سکوت داری و فلان خیلی تمیز و قانونی دستگیرش کرد خبرش که به اداره پلیس تو آمریکا میرسه به قول کاراگاه پیترز ماچ و بغل بود و هلهله و هیاه بود اصلا باورمون نمیشد حالا یه جوری داره میگه پیترز انگاری که آپولو یازه لانچ کردن یا قاب گرفتید دیگه حالا این همه شلوق کاری لازم نیست شوخی میکنم جدی نقشه و اجراشون حرف نداشت نیری توی چک بازداشت میشه اونجا خیلی گونگ بازی گنگ میکنه. ازش میپرسن که شما مایکل و مری رو میشناسین اینم احمدی نجاد درونش میزنه بالا که شما باید این سوالها رو از اونا بپرسین شما بپرسش من پاسخ بده آیا مری و مایکل منو میشناسن؟ دیدن نه از این چیزی در نمیاد توی همون پراغ میندزنه زندان زندان هم مال دوره نازی بود که توی جنگ جهانی دوم به چکسلواکی مسلط شده بودن اون زمان زندانه رو ساخته بودن نیری توی چک از اون طرف توی آمریکا پلیس میزنه توی کار نامی و رایان و جفتشونو دستگیر میکنه. بهشون میگن اگر همکاری بکنین ما بهتون تخفیف میدیم. همین گزینه رو جلوی کایل هم گذاشته بودن. ولی کایل عین یک مرد یا عین یک بچه پای رفیقش وایساد و با تمام بازجوییها و تهدیدات دهنش رو بسته نگه داشت. یه کلمه هم حرف نزد و هیچ چیزی رو گردن نگرفت. با این شواهد و مدارک جدید ماجرای جنایی تم سریال ترکی هم میگیره. حسین مغز متفکر و یه جورایی همه کاره وسط داستان بود. رایان و ناومی که از هم طلاق گرفته بودن رو جفتشون رو میاره توی نقشه بدون اینکه اون یکی خبر داشته باشه از اون طرف هم کورتنی خبر نداره که حسین با ناومی رابطه داره ناومی با حسین نیری رابطه داشت ولی اونم میگفت که من ازش میترسیدم جنس ترسش هم از جنس ترس کورتنی از نیری بود دادستان براون میگه حسین نگیری زنهای اطرافش رو مجبور میکرد توی نقشه های پلیدش باهاش همکاری بکنن انقدر اونها رو توی عمق جنایت میبرد تا جایی که زنها میگفتن اگه همکاری نکنم این حتما منو میکشه دادستان براون میگه کایل توی این جنایت یک گچی بود فقط بود که باشه رایان هم آخرای نقشه به تیم اضافه شد حسین رایان رو به خاطر هیکل گلاخش برده بود با خودشون خود حسین نیری که اصلا میگفت من نمیدونم در مورد چی حرف میزنی میگفت من فقط مایکلو میپاییدم اصلا اون شب توی خونهش نبودم در مورد بیابونم که نمیدونم چی دارین میگین اصلا ولی پلیس و دادستانی اینجوری نقل میکنم میگن شب حمله به مایکل اون جایی که داستان ما شروع شد حسین نیری با شاتگان میره بالا سر مایکل مایکل و حسین با همدیگه درگیر میشن رایان اون نفر دومی است که میاد کمک حسین رایان ورزشگار بود و کشتیگیر و گنده بک. اصلا اگه یادتون باشه پاهاشو دور گردن مایکل قفل میکنه که گفتیم اسمشم هدلاک اون شب حمله کایل پشت خونه ماشینا رو جابجا میکنه و بعدم کایل پشت فرمون بود عقب ون هم حسین نییری داشت با اون سادیسم زاید الوصف و شف انگیزش مایکل رو شکنجه میکرد اینکه مایکل پولاشو تو صحرا دفن کرده بود معلوم نیست ولی حسین ایمان داشت اون گنج داره و برای باورش هر کاری هم میکرد ها نظرشون این بود که بریدن آلت تناسلی مایکل یک کار مشترک بوده. کاراگاه پیترز میگه این وظیفه کایل بود. حسین میدونست کایل آدم ضعیف توی تیمش و عمدن میخواست که کایل توی بخش خشن این جنایت هم یه کاری کرده باشه. که اگه گیر میفتاد دیگه اون موقع مجبور بود دهنش رو بسته نگهد. ولی کایل به وظیفه‌ای که فرمانده بهش داده بود عمل نمی‌کنه. حسین چاقو رو میده دست کایل میگه ببر. کایل اما عقب عقب میره. این کار نبوده بنده خدا. بچه مثبت طور اما حسین بهش میگه بدو. بدو کارو انجام بده، خیلی کار داری زیر این فشار کایل اصلا داره از دست میره و تو مایه تشنج و قش که حسین رو ازش میگیره و کارو تموم میکنه. هین بریدن آلت تناسلی مایکل هم گفتیم که حسین آواز میخود. پیترز میگه بعدش هم اونا عضو شریف مایکل رو ورداشتن انداختن توی کیسه، سوار ماشین شدن و رفتن. حسین نگری رو نزدیک یک سال توی زندان پراگ نگه میدن و نهایتا سپتامبر 2014، منتقلش میکنم به نیویورک کاراگاه پیترز بعد از حدود دو سال تازه چشمش به جمال حسین آقای نیری روشن میشه اولین باره که پیترز داره نیری رو میبینه دیگه به قول خودش خیلی صحنه سوره عالی پیترز و تیمش نیری رو دستبند میزنن سوار هواپیما میکنن و پرواز میره به اورنج دیگه کار مأمورهای اف تمومه وقتشه که مجرم رو بسپرن به دست مجریان قانون کالیفرنیا تا ادالت رو اجرا کنن. حسین نیری که سری دادگاهی نمی شود. باید میرفت زندان منتظر باشه تا وقت دادگاهش برسه. فرستادن زندان مرکزی اورنج کانتی توی سانتانا تقریبا هشت مایل با لند فاصله داشت حسین نیری این بچه بی کله و باهوش و البته خطرناک داستان ما توی زندانم آرومش نگرفت اون یه تیم درست کرد و شروع کرد به نقشه کشیدن برای فرار از زندان نقشهی که باهاش میخواد پوز هرچی فیلم و سریال و هالیوودیه ها رو بزنه پس آماده باشین برای داستان فرار از زندان حسین نیری حسین نیری توی زندان مرکزی اورنج کانتی یه مچبند سفید میدن طبق جرم و محدودیت هاشون رنگ بندی بکنن. سفید یعنی منتظر دادگاهه و جزو کم خطرترین رنگ هاست به قول دادتان مورفی انگار مثلا کارمندای دولت بودن توی خوابگاه حالا روزی یکی دو بارم به صف میشدن واسه سرشماری با این اوضاع و احوال حسین نیری شروع میکنه به تیم جمع کردن اولین عضوش یه پسر است هنوز 20 سالش هم نشده جرمش اتهام به همکاری توی قتل اسمش بود جاناتان تیو یا جاناتان تو و توی اون قتلی که متهم شد فقط راننده بود خودش البته میگفت من با گنگ ویتنامیا کار میکردم. رانندگی میکردم و تو کاراشون بودم و کنارشون مثلا راننده بودم خود جاناتانم البته ویتنامی بود. حالا باید ریشه یابی هم بکنیم ببینیم چرا حسین نیری همیشه توی تیمش یکی از جنوب شرقی آسیا داره کایل که یه رگی فیلیپینی داشت هم که ویتنامی بود اصلا علاقه حسین نَیری به جمع کردن تیم با بچه های خاور دور بیاد الگوشناسی بشه خاور که میدونین معنیش میشه شرق در مقابلش قرب میدونین چی میشه غربم میشه باختر استان کرمانشاه دهه و فاز سلطنت گرفته بودن اسمشو عوض کردن اول یه شاه برداشتن دیدن اه کرمان که داریم پس چیکار کنیم اسمشو گذاشتن باختران اصلا تو همون دوره هم جمشید آریا دوباره شد جمشید آشنپور خلاصه که تیم حسین نگیری و جاناتان تو به حد کافی قوی نبود اونا یه کمکی دیگه میخواستن یه نفر که بیرون از زندان باشه یا مثلا یکی که راحت بره و بیاد اینجوری میشه که باز یک زن دیگه وارد داستانمون میشه و این زن هم جذب این پسر بد و انگاری جذاب قصمون میشه یک زن به اسم نوشافرین رواقی میومد زندان و معلم زندانیا بود حالا با این تشکیطی که گفتم شاید نبود نوشافرین رواقی شاید بود نوشافرین رواقی نویسنده کتاب کودکان بود یه مجموعه کتابم گویا داره در مورد یه بچه که دنبال ریشه های ایرانیش میگرد نوشآفرین رواقی برای شغل دوم هم میومد زندان به اونایی که انگلیسی زبان اولشون نبود زبان تدریس میکرد معلم زبان زندان بود حسین ناکس با اینکه مثل بلبل انگلیسی حرف میزد ولی میرفت سر کلاس میشست و دویست و چهل ساعت پیش نوشافرین زبان انگلیسی خوند. ولی خب همه چیز که درس نیست تا کهی درس و مشق و امتحان این دو نفر با همدیگه حرف های مشترک زیاد داشتند. هم نوشافرین هم حسین متولد تهران بودند و توی نوجوونی هم مهاجرت کرده بودن آمریکا. کلی خاطرات مشترک داشتند، کلی حرف و این رابطه دیگه معلم و شاگردی نبود اینو بقیه ی زندانی ها هم فهمیده بودن اما حرفاشون توی پیتزا داوود و قایقای پارک ملت نمیمونه حسین از نوشافرین کمک میخواد و میگه که میشه یه نقشه از این زندان کوفتی واسه پیدا بکنی و بهم هم برسونی نوشافین رواقی هم از بهترین و عاقل دوستش یعنی گوگل میپرسه چندتا تا عکس از پلان زندان و یه تصویر ماهوارهی هم با گوگل مپ یا گوگل ارت از زندان میگیره و پرینتش میکنه میبره داخل میده دست حسین خب اینم از نقش معلوم نیست که حسین نیری وسایل برش و اره آهن برو از کجا گیر برد ولی انگاری به خاطر بیدقطی پیمانکارا و تعمیر کارا بود. چون توی منطقه زندانیا دو سه بار تیغه اره آهمبر پیدا شد. این خوش حالتشه ترین ها که خطا و بید قطی بوده ممکنه از بیرون کمکی بودن یا شاید هم خرید و فروش می خلاصه خلاص حسین آقا رو تخت دو طبقه فلزی می خوابید. گوشه تخت رو میبره می بینه به یه توری هست، که انگار یک کانال پشتش، توری رو هم می بره می بینه یه فضایی بین دیوارای اتاق هست یه چیزی شبیه داکت جایی که لوله ها و کابلا رد می شدن. یه نسیم خنکی هم میزد به سر و صورتش ملافه های داخل زندان رو برداشت عین تناب ازشون استفاده کرد یه چند تا لوله که معلوم بود که مهم نیستن رو می بره با گره زدن ملافه و لوله های نردبون درست میکنه جاناتان هم کمکش مواظب بود که کسی بو نبرد حسین با نردبونش پنج طبقه میره بالا و تو مسیرش چند تا لوله و میلگرد رو می بره و میرسه به جایی که دیگه بالا سرش فقط سیم خارداره و بعدش هم آسمون آبی بریدن سیم خاردار که دیگه واسه حسین عین پنیر اون استاد بریدن چیزای کلافتر از این حرف است ولی برای فرار تیم دو نفره حسین و جانتان تو واسه خارج شدن به قدر کافی قوی نیست رو کمک نوشافرین هم بیشتر از این دیگه نمیشد حساب کن دیگه وقت همه کار راستوریز شده بودن حسین یه مرد دیگه هم به تیمش اضافه می فتیش تیم سنفره داره انگار مرد سوم هم باز از آسیای شرقی اسمش بود باک دوانگ یه مرد چهل ساله که جرمش اقدام به قتل بود باک با اسلحه رفته بود یه قمارخونه و اونجا تیر کرده بود گمبل هاوس رو بسته بود به گلوله خلاصه که باک هم مثل حسین منتظر دادگاهش بود ولی استیلش خلاف سنگین پشتش خالکوبی گنده اجده ها و هیکلش هم درشت اما حسین این باک رو به خاطر هیکلش انتخاب نکرد میدونست که باک کلی دوست و رفیق خلاف داره به خاطر ارتباط های زیرزمینی باک بود که اون رو به تیم فرار اضافه کرد با یکی از دوستای باک هماهنگ کردن که واسهشون موبایل بیاره حسین میره بالا سیمخاردارم میبره و میره روی پشت بوم زندان ملافه هایی که به هم گره زده بودن رو از پشت زندان میندازه پایین رفیق باک یه کول پشتی رو گره میزنه به ملافه حسین میکشه بالا رفیق باک خدای سنگ تمام گذاشته بود غیر از گوشی موبایل و سیمکارت سه دست لباس معمولی بود که با لباس زندان تو خیابون نباشند. سه جفت کفش دو تا کلاف تناب و کارابین هم گذاشته بود کارابین از این چفتای کوه نبرد نقشه فرار داره اجرا میشه دمدمای سحر بیست و دوم جانویه یه ما قبل از اینکه محاکمه حسین نگری شروع بشه سه تا مرد زندانی از پشت بو اومدن بیرون نه زنگ خطری صداش بلند شد نه مثل فیلم کسی روشون نور افکن انداخت حالا جالب اداره کلانتری اورنج کانتی کنار زندان بود از شانسشون موقع پایین اومدن کارابین باگ گیر میکنه و تقریبا ده دقیقه بین زمین و هوا گیر افتاده یعنی یه پلیس از پنجره کلانتر اینا رو ندید بگه تو اونجا چیکار میکنی خلاصه باک بعد ده دقیقه بست و شل کرد و میگه یکم با ضرب بخورم زمین بهتره که همه چی به فنا بره حسین نیری هم پررو موبایل و دستش گرفته بود و از لحظه شروع فرار دوربین گوشی رو روشن کرد و از کل پروسی فرار فیلم گرفت کلی هم عکس و سلفی میگیرن خوشحال و خورن و توی یوتیوب هم آپلودش میکنن. راننده فرارشون همون رفیق باک بود که کار قاچاق با کل پشتی رو واسهشون انجام داده بود. چپیدن تو ماشین واسه خودشون دور اورنج کانتی تاب میخورن تا پسار محفل بیریا با عشق و صفا بچرخ و بگرد و پول نقدم داشتن قضا خوردن مشروبی زدن رفتن تفنگ خریدن. و از اون طرف تا 15 ساعت بعد از فرار این سه نفر هیچ از داخل زندان خبر نداشت که اینا فرار کردن یکی که کلیپ حسین نیری رو از یوتیوب دیده بود زنگ میزنه به پلیس و اینجوری میفهمن و تازه خبر به زندان میرسه که سه نفر از زندان فرار کردن بعد میخوان زندانیا رو جمع کنن سرشماری کنن ببینن کی بوده فرار کرده که یهو زندانیو با همدیگه درگیر میشن دعوا را میندازن شلوغ بازی انگار جز نقشه نقشی بود که حواس پلیس رو پرد کنه یا شاید کلنگ رسم توی زندان ها وقتی خبر فرار از زندان میاد کل زندان رو به هم میریزند که هم قطاراشون تا جایی که میشه دور بشن مرام مرام اونا از اون طرف مردای قانون با خبر میشن اول کارگاه پیترز خبر فرار نیری رو که میفهمه پیام میده به دادستان براون میگه در رفت اینا با خودشون میگن یا خدا این اولین کاری که میکنه اینه که میره سرا وقت کورتنی و کورتنی رو میکشه. حالا این طرف سه تا زندانی سوار ماشین دوست باک خرید میکنن مشروب و غذا و بزمی در خور فرارشون گرفته بودن. یه چند ساعت همینجوری گذشت تا رفیق باک گفتش که من باید برم دیگه کارم باهاتون تمومه یه جا زد بغل و سه تا مرد فراری رو پیاده کرد. این سه نفر یعنی حسین نایگری، جاناتان تیو و باک دوانگ می گردن یه تاکسی پیدا می کنن. این رانند تاکسی هم اتفاقا اهل آسیای شرقیه و باک پیداش می‌کنه. یه پیر مرد هفتاد و ساله است و تاکسی هوندا داره. اسم این پیر مرد هفتاد و یک ساله لانگ ما بود. گفتم اهل ویتنام. ماشین لانگ ما تاکسی زرد نبود یه هوندا سیوی که خاکستری داشت که انگاری مسافر کشی میکرده باش باک پیداش میکنه میگن 100 دلار میدیم خودت ماشینت امشب دربست در اختیار و همراه ما باش لانگ انگلیسی هم بلد نیست ولی با باک ویتنامی حرف میزنن بهش میگن ما رو ببر فلان فروشگاه اینا رو میبره اونجا حسین نیری موبایل و لباس بیخره و پیاده میشن دارن وسایل رو میدزن تو صندوق عقب که نیری واسه ی باک چاقو میکشه میگه ما باید راننده رو هم با خودمون ببریم اینجوری میشه که نیری میره پشت فرمون باک کنار دستش جاناتان هم بغل لانگما عقب نشسته و با توفنگ پیر مرده رو هی میترسونن این لانگما پیر راننده اصلا درست حسابی انگلیسی بلد نبود. نمیفهمید اینا چی دارن میگن. خیال میکرد که سه تا جوون مست و زورگیران که این از بخت بدش اون شب گیرشون افتاده. پیرمرد بند خدا ترسیده بود که اگه بخواد فرار کنه اینا سه تا جوونن که راحت خلاصش میکنن. حالا خبر نداره با کیا طرفه. نمیدونه که این سه نفر از زندان فرار کردن. این ستا فراری از مدارک لانگ ما هی استفاده می کردن. از گواهی نامه و کارت های شناس هایش. واسه نقد کردن چک هایی که داشتن یا رزرو موتل که برن و یه جای خوابی داشته باشه مرد های فراری با گروگانشون میرن هتل فلامینگو یه موتل با کاشیکاری اسپانیایی اجاره شم ارزون نبودا همه خوشحالن و جشن گرفتن غیر از راننده تاکسی دمق نشسته روی تخت و توی موتل از اخبار تلویزیون یه چیزایی میفهمه تازه میفهمه اینا زندانی های فراری هستن و گیر چه آدم های خشن و خطرناکی افتاده فراریا ها بطریهای بطری های جک دانیرز و آبجور رو میرفتن بالا لانگ با عین اون پیر توی اسکوید گیم روی تخت مظلوم نشسته زانوهاشم بغل کرده تخت خوابا هم یه جوری چیدن که در اتاق باز نشه که بتونه فرار بکنه یعنی یه تخت خواب پشت در گذاشته بودن اینجوری که لانگ میگه میگه اینا هی مست میکردن از زور مستی میخوابیدن خمار و عصبیت ها می شدن بعد میزدن تلویزیون کنفرانس خبری کلانتر و اورنج کانتی رو نگاه می دوباره کیفور می شدن از موفقیت خودشون و چزوندن پولیس دوباره پیکا بالا و این برنامه چند روزه ادامه داد این احمقا حتی تو جشن پیروزی هم شکنجه تو برنامه حسین نگیری باک رو مجبور می کنه که به نشونه وفاداری بازوشون با سیگار مثلا با سیگار روشن بعد حسین نیری از اینم فیلم می گیره. داره مستند می سازه انگاهی. از اون ور مردای قانون که توی دستگیری نیری دست داشتن کپ کردن براون میگه که این مرد واقعا خطرناکه. اصلا دوست ندارم بچه سرم سرمو بریده شده پایین پله‌ها پیدا بکن. چند روز گذشته و نتونستن که این تا زندانی فراری رو پیدا کنن پلیس ها و دادستانی نشستن گفتن بیاییم ببینیم چه خاکی باید تو سرمون بریزیم قرار شد از رسانه ها استفاده بکنن گفتن باید از افکار عمومی و خود مردم کمک بگیریم دادستان براون یه مصاحبه می کنه با یه روزنامه محلی تیترش میشه این خدایا یا اونها گذاشتن هانیبال لکتر فرار کنه این مقاله واسه خود بران درد سر میشه به خاطر شلوغ بازیش یه مدت کوتاهی از پرونده میزارنش کنار خیلی بند خدا انگاری میترسید از نایگیری بعد میبینن نتیجه نداره مقامات میگن روزنامه محلی چیه در حد ملی رسانایش بکنین خجالت نداره عین فیلم‌های هالیوودی عمل بکنید براشون جایزه بذارید اینجوری میشه که هزار دلار جایزه میذارن برای هر کسی که از این ستا فراری اورنج کانتی خبری داشته باشه ماشین لانگ پیری هوندا سیویک زندانی میگن که باید ماشینا عوض بکنیم اما چیکار بکنیم؟ باک میگه من یه ون سفید از یه جا اجاره کرده بودم واسه تست ولی هیچ وقتم پسش ندادم بریم فلانجا ببینیم هستش یا نه چهارتایی ون سفید رو پیدا میکنن و چهار روز بعد از فرار یعنی 26 م ژانویه 2016 میرن سمت شمال یه متل دیگه میگیرن توی سنخوزه اینجا که میرسند دیگه انگاری نیگری میگه باید راننده تاکسی رو بکشیم و بعدم از شر جسدش خلاص بشیم پیرمرد انگلیسیش خوب نبود نه فهمید چی دارم یه بر رو به نگاه میکرد از موتل میرن بیرون یه تنابی میخرن بعد با پیرمرد میرن تا آخر مسیر یه اسکیله تو شهر ساحلی نیری انگاری میخواد راننده تاکسی رو بکشه اما باک با این حرکت موافق نیست یه مهر و مرامی از این پیرمرد توی دل باک افتاده بود که نمیتونست بکشه داست. البته که نیری برمیگشت ایران باک بنده خدا کجا میخواست بره اختلاف بین باک و نیری بالا میگیر اول و بحث بعد درگیریشون تبدیل میشه به خشونت و درگیری فیزیکی نیری کشتیگیر بوده دیگه یه اشکل گربه میزنه به باک میشینه روی سیناش و چندتا تا مشت میزنه که دماغ باک خورد میشه بازم بیخیالش نمیشه دستشو دور گردن باک فشار میده این وسط انگاری میخواد خفش کنه ولی جدا میشن و تیم از هم میپاشه فردوش وقتی حسین و جاناتان دارن شیشه های ون رو رنگ میزنن، باک با پیرمرد و اسلحه از تیم جدا میشه. بر میگرده اورنج کانتی تا خودش رو تحویل بده. صورت و گردنش هم کبوت شده بودن. باک میگه من ترجیح میدم زندگیمو توی زندون بگذرونم تا اینکه با یه آدم روانی تحت تعقیب پلیس باشم. نیری و جاناتان دو نفری میرن سمت سانفرانسیسکو. سوار ون سفید میرن سان فرانسیسکو ماری جوانا میزنن های میشن حالا دوتایی دارن از خودشون هم فیلم میگیرن یه مرد بیخانمان از اینایی که نه جای خواب دارن نه غذا واسه خوردن ولی اخبار اخبارو به ریز دنبال میکرده حسین نگیری و جاناتان رو که می‌بینه توی پارکینگ به پلیسا خبر میده میگه این هانیبال لکتری که دنبالش بودین هست این توی ون سفید اینجاست و همین میشه پایان فرار با همین مرد بی خانمان پلیس ها نیری رو گرفتن کردنش تو سلول انفراد توی یک زندان با حد اکثر امنیت تو همون اورنج کانتی البته به خاطر فراری که کرده بود تاریخ دادگاهش رو مجبور میشن بندازن اقل وکیل نیری هم هیچ چوبلا چرخ میکرد اون فیلمی که از فرارش گرفته بود رو با آهنگ فیلم عملیات غیر ممکن میشن میکس میکنن و وکیلش منتشرش میکنه هدفشون اینه که هم مجریای قانون رو تغییر بکنن و همین که افکار عمومی رو سمت خودشون تغییر بدن چون غیر از قاضی آدم های معمولی هم به عنوان حیعت منصفه توی دادگاه میان و سرنوشت محاکمه خیلی به اونها بستگی داره. این ویدئو رو واسه توی اینسا میذاریم. کلیب از داخل زندان شروع میشه، بعدش اعضای گروه یکی یکی میرن بالا توی این فیلم حسین نیری میگه پیرمرد راننده تاکسی قهرمانه که تصمیم داشت به ما کمک بکنه. بعد حسین توی ویدیو باک رو مسخره میکنه میگه باک اولین مردیه توی تاریخ که از جایزه‌ای که واسه دستگیریش گذاشتن سعی کرد پول در بیاره توی سانفرانسیسکو هم که حسین نیری و جاناتان نشه کردن از خودشون فیلم گرفتن داخل ون نیری جوین توی دستشه و یه بطری ویسکی دست جاناتان توی فیلم نیری میگه ما نه کسی رو میکشیم نه کسی رو میدازیم فقط سعی میکنیم جلوی طوفان دووم بیاریم منزلگه ما الان همینه که علف بکشیم و موز بخوریم بعد آخر فیلم نیری یه از از مردم میکنه از کسایی که بهشون آسیب زدن یا باعث ترسشون شدن بعد یه هون لحنش جدی میشه میگه اما پلیسها ها چند سال قبل از فرار با تحریف واقعیت به منظر بزدن نگیری خیلی محکم و با کاریزما مثل رهبرهای فرقهای در افتاد, افتاد میلادی میگه چه کسی پلیس رو اداره میکنه لطفاً به فکرتون رجوع بکنی Question Authority این Question Authority یه شعار هیپیواره که مثلاً مثل بقیه فکر نکنین گول رسانه‌های های جریان رو نخونین دوبارم تکرار میکنه Think for yourself Question Authority I
2: don't know Maybe there was a better Walt Disney way I was just hurt and I ended up hurting you Really Who police the police please think for yourself question authority think for yourself question authority
0: دادگاه حسین نییری با عنوان مردم علیه حسین نییری تو 1 جولای 2019 شروع میشه دادستان پرونده مردی به اسم مورفی ماجرای این دادگاه سم خیلی فوق العاده است این دادستان مورفی شاگرد وکیل بابای کورتنی بوده وکیل بابای کورتنی هم که گفتیم یه دادستان کاربلد بازنشسته بوده مورفی تفریحاتش موجسواری هرفهی بود و 26 سال هم سابقی کار داشت یه جورایی این آخرین دادگاهیه که مورفی قرار دادستان باشه خیلی هم فکر و دقیقه قشنگ گوش میکنه به همه حرفات توی دادگاه ها و خیلی هم راحت و بیپرده حرف میزنه دوست قدیمیمون دادستان براون هم که از اول داستان هی نقل قول ازش کردیم و با پیترز در تماس بودن هم اینجا میشه همکار دادستان مورفی توی این دادگاه کارگاه پیترز هم خودش پشت میز دادستانی نشسته مردهای قانون و پس مورفی براون و پیترز. اولین نفری که میره توی جایگاه هم همخونه مایکل. حرف که میزنه ثابت میکنه که میتونه پادکست داستانی روایت کنه. شهادتش رو اینجوری شروع میکنه. میگه نصف شب بود. بعد نگاهش رو میچرخونه سمت هیات منصفه. میگه اتاق کاملا تاریک بود و من با یه احساس سرما پشت گردنم از خواب پریدم. به محض بیدار شدن فهمیدم که اون یه لوله تفنگی که پشت سرم گذاشت این مری هم همون همخونه مایکل بود که با هم دیگه دوزیدن بردنشون بیابون دیگه اینو که یادتون نوبت مایکل میشه وقتی مایکل میاد توی جایگاه یعنی قربانی اصلی در مورد این ازش میپرسن که حالا رفته بودی اون صحرای محاوی اون روز تنهایی چیکار بکنی واقعا گنجی داری میگه راستش اینه که یکی از همکاران به اسم چاز گفت که توی این صحرا میشه رگه معدن طلا پیدا کرد من رفتم ببینم واقعا همچین چیزی هست یا نه بیخبر از اینکه حسین نیری به ماشین من جی پی اس وصل کرده رفتم اونجا دیدم که چازم چرت گفته و به نظرم اومد چاز و دوستاش میخوان کلامو بردارم وقتی مایکل داره کارهایی که باش کردن رو توی دادگاه توضیح میده انگار حالتی نزدیک به مرگ رو تجربه کرده و واقعا هم خیلی جنایت خشن و افتضاحی بوده میگه اونا منو از ون بیرون کشیدن نگه هم داشتن و بعد آلت تناسلی من رو قطع کردن و این تازه بعد از کلی شکنجه توی ون اتفاق افتاد حقیقتا حرکت سایکوی زده ها حسین نیری مثلا چه آدم عاقلی واسه پول کار میکن. برای دادستانی ستانی اما توی شاهدها کورتنی عین یک ستاره بود اونا میگفتن کورتنی قربانی آزار و اذیت های مداوم حسین نیری شده بوده به خاطر همکاری ناوی که کورتنی با پلیسا کرده بود دیگه هیچ اتهامی متوجهش نشد سال 2017 یه مسئولیت کامل از پیگرد قانونی بهش دادند کورتنی میاد توی جایگاه و ساعتها علیه شوهر سابقش شهادت منفی میده. اینم بهتون بگم وقتی کورتنی میفهمه که حسین نیری توی فرار اولش ازدواج کرده یعنی توی ایران طبق قانون ازدواج کورتنی و حسین باطل شده بود. حالا عذاب وجدان اون دیتایی که با اون پسر میرفت هم خدا رو رفت شد دیگه. البته اینکه اخلاقیات یا این مفاهیم خوبه یا نه خودش یه پادکست نیاز داره با چند تا مهمون با اطلاعات از فلسفه و روانشناسی و انسان و از این حرف من سعی کنم خیلی غزاوت نکنم وکیل نیری می پره وسط و گیر میده به کورد سوال پیچش میکنه وکیل هزده. میگه که کورت میخوام شما یه دروغگوی سریالی هستی مثل قاتلای سریالی تو خودت وقتی زیر سن قانونی بودی زیر پای این پسر نشستی دروغ گفتی پول پدر مادرت هم که دزدی به اونا هم دروغ گفتی به پولیس ها هم دروغ گفتی خواهر حسین هم که گول زدی کلن همیشه و همه جا با دروغ کاراتو پیش بردی الانم باز مطمئنم داری دروغ میگی و خودتو کردی آدم مظلومه دیگه کمونده بره تف کنه رو کرتنی کورتنی هم میده میره میشنه سر جاش. دادگاه کایل هنلی که چند وقت قبل از این دادگاه برگزار شد، هولو و تو گلو بود. دادستان ها از کایل خیالشون راحت راحت بود. کایل اومد و هرچی ازش پرسیدن هیچ جوابی نداد و اتهامی هم قبول نکرد. حیعت منصفه هم خیلی سریع حکم به مجرم بودن کایل صادر کردند. پیترز و داتستانها ها فکر میکردن کارشون با حسین از کایل هم راحت چون کلی شواهد و مدارک دارن علیهش اما حسین نیری آدم العاده باهوشی بود اومد و ماجرا رو کامل چرخوند و یه روایت جدیدی رو کنار همدیگه چ. به این حرکت میگن ضد روایت کانتر حالا این داستانی که متهم برای فرار میخواد بسازه هم نباید حفره داشته باشه هم به قدر کافی سند و مدرک و شاهد به دادگاه ارائه کنه نیری یه ضد روایت حیرت انگیز ارائه میکنه حسین نگری میاد میگه من دستم توی بیزنس ماریجوانا بود خیلی هم خوب داشتم درمیوبردم من از این بیزنس یک میلیون و900 هزار دلار نزدیک دو میلیون تا سود خالص و پول نقد داشتم پولا رو با کورتنی بستهونی کردیم گذاشتیم توی خونه پدر و مادر کورتنی بذارین آدرس دقیق بهتون بدم گذاشتیم توی اتاق خواب برادر کورتنی همه ی اسکناس رو صدایی بودن. هر بست هم پنجاه هزار دلار و کردیم قایم کردیم توی اتاق ولی این پولا یهویی و خیلی مرموز غیبشون زد اینا رو حسین نیری داره میگه بعد حسین میگه که من رویام کشت و فروش ماریجوانا بود تا پول در بیارم و وقتی کورتنی از دانشگاه فارق و تحصیل شد دیگه میخواستم خلاف و بذارم کنار تا با زنم با همدیگه یه زندگی سالم و بی خلاف من خودم خوب داشتم در میبوردم نیازی نه به پول مایکل داشتم نه به پول بابای کورتنی این تا اینجا هی به من وصله نشست پونی. من فقط یه خانواده میخواستم یک زندگی معمولی در مورد تحت نظر گرفتن مایکل دوستان در جایگاه عرایزی داشتن که باید بگم آقای جون من میخواستم به رفیقم کایل حال بدم مایکل به رفیق دویرستان من یه 300 هزار دلاری بدهکار بود کایل که آدم سادهی بود جنم پس گرفتن پولش رو نداشت قرار شد به من هفتهی هزار دلار پول نقد بده که عین سایه مواظب مایکل باشم که اگه با پولای کایل میزد به چاک میتونستیم پیداش بکنی حرفهای حسین نگیری توی دادگاه یه داستان پرتلاتم بود حسین زد به صحرای کربلا از مرگ دوستش احسان توسی گفت از رابطش با کرتنی سختیهایی که کشیده و و و یه نمایش بینقصی داشت اجرا می کرد با یک قصه بی نظیر. حتی یه جاهایی میزنه زیر گریه بعد یه دختر جوان توی حیعت منصفه هم نشسته بود اونم پا به پای نیری اشک می ریزه. انگاری که این دختر واقعا قصه حسین نیری پسر مظلومی که همیشه هوای رفیقاشو داشته و زنش پولهاشو پیچونده و پلیسا اشتباهی متهمش کردن رو باور کرد داد دیدن نه نمیشه بازی داره از دستشون در میره داد ستان مورفی اینه ماتادور با پرشم قرمز میاد توی صحنه دادگاه میخواد اون روی خشن حسین نیری رو به بقیه خصوصا هیات منصفه نشون مورفی دادستان با تجربه میدونه که با یه روان پریش خودشیفته که اعتماد به نفسش تا آسمونه و خوب قصه میگه طرفه مورفی به حسین میگه وقتی سیگنال جی پی ایسی که به ماشین مایکل بود رو توی صحرا دیدی کورتنی کنارت بود درسته تو چی گفتی شهادت کورتنیک اینجاست. گفتی آدم گنجشو میبره اونجا قایم میکنه؟ نایگری میگه من کاملا به شوخی بهش گفتم که یه آدم باید اسکروژ باشه که پولاشو اونجا دفن کنه. دادستان مورفی باز شروع میکنه به راه رفتن روی اعصاب نایگری. میگه سال آخرم اینه. وقتی با مایکل توی بیابون بودید و آلت تناسلیش رو قطع کردید. چرا اونجا اون رو رها نکردین، نزاشتین به امید اینکه پزشکا بتونن پیوندش بزنن؟ نگیری میگه همین؟ سوال آخرت همینه؟ مورفی میگه که نمیخوای جوایی به بدی؟ نگیری با نفرت به مورفی نگاه میندازه، سوراخ دماغش باد شده؟ میگه چرا جواب ندم؟ جوابم اینه، شخصیه، یه جورایی یعنی به تو مورفی دست میذاره روی خشم غیرقابل کنترل نیری رو به هیئت منصفه میگه اون الان به عنوان متهم توی دادگاه اینجوری داره رفتار میکنه. حالا وقتی توی ون باشه و به چیزایی که میخواد نمیرسه، چی کارا که نمیتونه بکنه. مورفی اینجوری ادامه میده میگه نیری یک دروغگوی ماهر و البته بی یک میلیون و 900 هزار دلار در مورد اون ثروت خیالی نیری داره میگه به قول بهرام مشیری آخه این پدر پدرجان این مرد اگر ارزی دو میلیون در آوردن داشت واسه هزار دلار که کایل بهش میداد میرفت مایکلو به پاد مدارک و شواهد چیپس؟ همسایه قربانی ها چند ساعت قبل از اینکه دزدیده بشن سه تا مرد غریبه رو دیده بودند نمره پلاک اون ماشینم کاراغ رو رسونده بود به کایل دوست قدیمیت شریکت کسی که با همدیگه بیزنس میکردی پشت ماشین کایل چی؟ دستکش لاستیکی بود که DNA این آقا یعنی حسین نیری روش بود و دادستان مورفی پرونده فرار از زندان نیری رو میکشه کشه میگه مغز متفکر اصلی توی جنایت علیه مایکل کیه؟ کی؟ کایل هنلی ساده و دست پاچولفتی که واسه پاییدن مایکل حتی پلاک وانتش رو عوض نکرد. حتی نرفت با که ون سفید جنایت رو پر بکنه. شما با دوتا گروگان رفتین پمپ بنزین یا رایان، رایان که ورکیان نادون که نگهبان زندان بود و با سکس با زندانی و بچه دار کردنش هم کارش رو از دست داد هم خونوادش رو یا اون مردی که میدونه چجوری فیلم رستگاری در شاوشنگ رو توی یک زندان، توی اورنج کانتی به واقعیت تبدیل کنه و از زندان فرار کنه خلاصه که جلسات این پرونده بعد از سه هفته شهادت بسته میشن سرنوشت نایری حالا دیگه توی دستای هشتا زن و 4 تا مرد دوازده عضو هیئت منصفه مذاکرات هیئت منصفه یازده آگوست شروع میشه یه روز میشه دو روز دو روز میشه سه روز لعنتی یا چرا انقدر طولش میدین حالا این آخرین محاکمه مرفی هم هست و قرار بعدش بازنشسته بشه داخل اتاق مشورت هیات منصفه رأی چجوری بود؟ یازده به یک. اون زن جوونی که گفتیم پا به پای حسین نیری گریه میکرد همون یه نفر بود. این زن جوون بی خیال خستگی ناپذیر با تخت وایت برد نقشه های منطقی و شواهد رو جوری ارائه میکرد کرد که شک میافتاد تو دل, دل کل هیات منصفه که نکنه داریم یه بیگناه رو محاکمه می کنی. این زن سر رأی خودش خودشم بود که نیری بیگناهه و بقیه اعظام نمیتونستن این زن سی و چند ساله رو با خودشون همراه کنن. که دخت ارزان نمیتونی بگی گناهکار نیست. این همه شواهد و مدارک. حالا خودمونیم نکنه واقعا حسین نیری بیگناهه. نکنه واقعا اون داستانی که داره میگه درسته. شما هم واسه بنویسین نظرتون رو. میسپرم به خودتون. روز 16 آگست 2022 نیری با کت و شلوار خاکستری لبخند به لب سرش به احترام همه تکون میداد. تا قبل اینم همه جلسات رو با کت و شلوار و کراوات مرتب ترتمیز می میرفته. ها منشی دادگاه شروع میکنه به قرائت احکام. حسین نیری به سه اتهام جنایت آدم ربایی دو نفر شکنجه جنایتکارانه یک نفر توسط حیعت منصفه گناهکار شناخته شده ولی این ادعای دادستان که حسین نیری شخصا مایکل رو اقیم کرده برای حیعت منصفه مسجل نیست و بهش رأی نمیده جلسه بعدی دادگاه دو ماه بعد که حسین با لباس قرمز و آستین کوتاه زندان اومده ماسک کووید زده معلوم توی زندان ورزش رو ول نکرده ماشالله بروازوی به هم زده به یاد روزه کشتی گیریش این جلسه هم حسین نیری هیچ کدوم از مسئولیت ها و اتحام ها رو قبول نمی حسین فقط به مایکل و میری میگه واقعا برای همه چیزایی که تجربه کردید متاسفم و بازم میگه من خودم هم قربانی واقعیت تحریف شده هستم حقایق ناقص بیان شدن علیه من و میگه جان وین اگه این مدل وحشی از ادالت قرب وحشی توی اورنج کانتی رو میدید فولبادی لیزر میشد. حسین نیری به خاطر آدم ربایی محکوم محکوم میشه به دو بار حبس عبد پشت هم پس شد دو تا حبس عبد پیاپی بدون امکان آزادی مشروط به خاطر آدم رو بایش. هفت سال دیگه هم واسه شکنجه کردن به حبسش اضافه میشه حالا هنوز حکم فرار از زندانش هست که قرار همین روزا که شما دارین پادکست و میشنوین دادگاهش برگزار میش. نه نیری درخواست تجد نظر کرده و وکیلش در موردش چیزی نگفته این مقاله واسه حدود یکی دو ماه پیشه اواخر سال 2022 ولی بیاین نجات پرست نباشیم چندتا تا همدستم داشتیه از اونها هم بگم که به اونا چی گذشت کایل هندلی سال 2018 به چهار تا حبس ابد پیاپی محکوم میشه دوتای اولش بدون حق آزادی مشروط درخواست تجدید نظر میده ولی درخواستش هم رد میشه. فعلا توی زندانه، توی زندان سنتینلا نزدیک مرز مکزیک. رایان کوورکیان توی ماه می 2021 یعنی خورداد ماه سال 1400 توی دادگاه محکوم میشه به دو فقره آدم ربایی. این دو فقره یعنی مایکل و مری و البته سرقت و حمله با صلاح گرم ولی به خاطر اینکه اعتراف کرده و با پلیس و دادگاه کاملا همکاری داشته فقط دوازده سال زندان واساش میبرند رایان الان توی زندان ایالتی کوکوران و از سال 2023 میتونه برای آزادی مشروطش درخواست بده رایان میگه من روزی نیست که صحنه جنایت رو با خودم مرور نکنم همین خودش برای من یه زندان روانیه که هیچ کی مستحقش نیست داداش تو فقط نگاه کردی با اون همه هیکل و آبدنبل اینجوری دلبری میکنی مایکل چی بگه پس؟ البته رایان گفتیم خودشم قبلا مأمور زندان بوده ها و یه زن رو باردار کرده همونم هم گفتیم زندگیشو از هم همدیگه پاشوند من سعی میکنم قضاوت رو به دادگاه و خودتون بسپرم ولی توی این پرونده به نظرم یه چیزایی موثر بودن مثل نژاد، طبقی اجتماعی، فرهنگی، خیلی چیزای دیگه کایل، چهار تا حبس عبد، رایان از الان مثلا یا چند ماه دیگه میتونه بیاد بیرون؟ دوهزار و بیست همسر سابق رایان، نامی رودوس بعد از یه سال حبس با اعتراف آزاد میشه و میره توی یک آژانس املاک توی همون فرزنو کار میکن نامی خودش مصاحبه نمیکنه ولی وکیلش میگه نومی قربانی حسین نیگری بوده و کارهای خلافش رو از روی ترس انجام میداد. به به نوبت رسید به خانم کورتنی شگریان شهبانوی حسین نگیری. کورتنی سال 2014 عضو کانون وکلای کالیفرنیا میشه. سه سال بعدش هم گفتیم به خاطر همکاری عجیبش با پلیس مسئولیت قضایی میگیره یعنی یه جورایی انگار توی جنایت مایکل هیچ نقشی نداشته. وقتی وکیل میشه یه شرکت حقوقی هم تأسیس میکنه به عنوان وکیل توی محاکمه های اولیه میتونه وکالت بکنه توی دادگاه بدوی مثلا اجازه وکالت توی دادگاه عالی نداره یه جورایی هنوز وکیل پای یک نشده مثلا خب خانوم کورتنی توی سال 2018 با آدم مورتانیان ازدواج میکنه آدم مورتانیان دوست دوران بچگی کورتنی بوده و انگاری همیشه هم دوستش داشته از این مودلا که همیشه اون کورتنی رو میدید و از دور عاشقش بوده ولی کورتنی خانوم با عشق حسین نیری کور شده خلاصه که کورتنی و آدام از سن 11 سالگی همکلاسی بودن، با هم توی یک منطقه بزرگ شدن، خونواده هاشون با همدیگه رابطه داشتن، حتی با همدیگه یک کالج هم رفتن. ولی آدام به چشم کورتنی نمی و عملا هیچ قرارمداری با همدیگه نداشتن تا جایی که پسر اموی آدام با رفیق صمیمی کورتنی دوست می شن. توی این قراراشون با همدیگه میگن که یه جوجه کشی بکنیم ای دل غافل این دوده جوون تنها و با همدیگه اینجوری دور از همدیگه افتادن یه برنامه ریزی و با هم آشنا میشن و بله تقریبا سه سال با هم دوست بودن آدام توی روزهای سخت کنار کرتنی بود و هواش رو داشت یه روز آدام میگه که من دارم میرم تولد مامانم فرزنو. کورتنی هم میگه خدا حافظ ولی برنامه چیز دیگه ای بود آدام توی همون ساحلی که اولین بار دیت داشتن کورتنی رو سورپرایز میکنه و آقای آدام جلوی دوستها و خونواده از کورتنی خاستگاری میکنه واسه عروسیشون هم یک مراسم بسیار با و سنتی ارمنی میگیرن دو تا بچه پولدار ارمانی توی یک کلیسای خفن با کلی بریز و به پاش میان توی کلیسا و بعدشم که بزن و به کوب یه مراسمی میگیرن که از همونم میشه یه اپیزود جدا تعریف کرد از فضا و لباسا و سنتهاشون توی ازدواج کورت نیکولان شخصیت جالبی داره از اینایی که کل زندگیش کف فضای مجازیه و تمام لحظات زندگیش رو با بقیه به اشتراک میذاره از همون زمان رابطش با حسین نیری هم همینطوری بوده یعنی از زمان فیسبوک تا الان که بچهش با آدم مرتانیان به دنیا اومده اما داستان درد سرهای حسین نیری انگاری نمیخوان دست از سر زندگی کرتنی بردارن توی ماه جون 2022 یعنی تیر 1401 همین چیش افماه پیش قانون وکلای کالیفرنیا دنبال این بود که پروانه وکالت کورتنی رو باطل بکنن حالا چرا میگفتن کرتنی شگریان نتونست مشارکت خودش توی این جنایت بزرگ با همسر سابقش رو حل بکنه کوردنی هم توی جوابشون میگه من اصلا و ابداً به جرم متهم نشدم. این تا اینجا همکاری مناسبی هم با مامورای قانون داشتم و اصلا من اونی بودم که به اجرای قانون کمک کردم من کارکتر اصلی بودم که باعث شد حسین نیری و همدستاش محکوم بشن و به خاطر اون جنایات فجیعشون محاکمشون کردم توی نوامبر 2022 همین دو سه ماه پیش براش جلسه میذارن که پروانه یه وکالت تو نگه دار باطلش نمی کنیم ولی خانومم یه لحظه تشریف بیار چند ساعت فعالیت مدنی و چندتا کلاس برای آموزش اخلاق البته که از کلاس های اخلاق زنده خارج شد مایکل اس مرد آسیب دیده و قربانی داستان اون که اصلا اسم واقعیش هم مایکل نیست و توی رسانه ها معروف به مایکل اس این مرد هنوزم توی بازار خودش مونده هنوزم داره گل با نژاد ناب و پاستیل و براونی و کوکی ماری جوانا میده دست خلق الله حتی الانم که تقریباً ده سالی میشه که توی ایالتشون ماریجوانا قانونی شده بازم مایکل هیچ حساب بانکی نداره و کماکان داره نقدی کار میکنه. یادتونه حسین نیگری اول قصه که مایکلو خفت کرد بهش گفت من آمار اون دوست دختر مو قرمزه تو دارم که ماشین فلان سوار میشه؟ توی محاکمه های حسین نیری مایکل به دادگاه میگه من با همون دوستختر مغرمزی که اینا تهدیدش کردن ازدواج کردم. جزیات دیگرش رو نمیدونم. مایکل میگه من هر لحظه با این احساس زندگی کنم که انگار یه نفر از بالای شونه هم داره نگاهم میکنه. اون وحشیگری و خشونت هنوز داره با هم زندگی میکنه مثل همون زخمی که باعث بدنام شدن این پرونده شد نویسنده به نیری نامه میزنه واسه مصاحبه ولی ازش جوابی نمیگیره اواخر سال 2022 نیری تازه داره آماده میشه تا به خاطر فرار از زندانم دادگاهش شروع بشه و با اینکه خودش از فرارش فیلم گرفته بود مستند درست کرده بود بازم میگه من بیگناهم جاناتان تو که با حسین فرار کرد همون سن پایینه هم منتظر محاکمه است به خاطر فرارش اون اتهام جاناتان به خاطر دست داشتنش توی قتل حل شده و جاناتان رو اصلا تبرئه کردن توی اون قتل دستی نداشت. نفر سوم تیم فرار یعنی باک دوانگ به جرم آدم ربایی محکوم شد و بیست سال باید توی زندان بمونه. ولی خودمونیم داستان عجیبی بود. حسین نیری یه پسر ایرونی خوشتی برزشکار جذاب پیگیر ول نکن کسی که میتونست برنامه ریزی کنه و بقیه رو با خودش همراه کنه کسی که یه کاریزمایی داشت که هر کسی رو اراده میکرد باش همکاری میکرد اما پشت این ویترین جذاب و محکم یه پسر بچه نقنقوی حسود نشسته که همه چیزشو رو ازش گرفت و البته که زندگی دورو بریاشم ترک کند ولی یادتون نره قبل اینکه همه این اتفاقات بیفته دو تا غازی به نیری لطف کردند. اولی اون که وقتی مست و نعشب و بیمسئولیتی پشت فرمون نشست و رفیقش رو به کشتن داد این قاضی بهش گفت آزادی مشروط بهت میدم. دم یکی همون غازیه که وقتی حسین داشت توی خونه زنش رو دائم کتک میزد، بهش گفت برو توی کلاس های توجیه شرکت کن امیدوارم هرچی زودتر قوانین سخت و خیلی جدی واسه یه خشونت خانگی توی ایران بشه خشونت خانگی اینه یه افیون خطرناکه خشونت خانگی میشه ضربه های محلکی مثل قتل های ناموسی طرف توی یک شهر با سر زنش و یه چاقو توی خیابون با وساطت بزرگترا حکمش میشه هفه سال زندان البته یکی هم بود که جرمش قمه کشیدن بود توی ستارخان. گمونم توی دستش قمه بود ولی توی اون دستش سر هیچ زنی نبود ولی دومی رو با وساطت بزرگترها اعدامش کردن. نقطه پایان اینم از قسمت 29 م جنون. امیدوارم که از همراهی با جنون لذت کافی رو برده باشید. موزیک خط و رفت از احمد اخوان هم باشه برای حسن خطام دم همگیتون
2: گیتون
0: تا چراغ
2: تو طویل نفت توشه یک نفر میاد و ما رو میدوشه رفت چشم شهر خفته خوابم ما پاسبان کوچه از و عدوشه. نیمه شب که دل به خواب شیرینه میوه های نوه نمیبینه قافله از این که یکی قبل از صبح نم نمک میاد و آقو میچینه رخت و وخت شهر ما چنین زهری قاطی سکن جوین رویای را رفتنه رو عبرو اما ایران مونده رو زمین رخت و وخت شهر ما چنین زهری قاطی سکن جوین رویای را رفتن Och apropad شماره ناشماری میشماره هر سری رو غیر اون که داره تو سر سر سری که رو داره ورنا سر کتاب نداره بسیاره عکس خوشگلی که روی رفته افتربول یک جای جو خورده مارو واسو مختاجة کفشمون سر شما ر ناشمارین اشمرده ناشمار مارو واسو مختاجة کفشمون سر شما ر ناشمارین اشمرده ناشمار خط تو شهر موت زهریقای و سکن جوین یک کی پای زخمی و پیا است یک کی والده روی زیین خطور ربط شهر ما چنین زقای و سکن جوین یک کی پای زخمی و پیا است